0: 哎，问候到手机边最亲爱的你，还好吗？你那儿风大吗？欢迎你来收听《内心无大风，生活不倒翁》，陪伴更轻松的段子来了呀！长安三万里，罗刹国向东两万六千里，我我我我我,我还宅在家里。问候下，我是开门开门，想住到你心里的主播踩踩呀。我在哪里？我在这里。喜马拉雅搜段子来了，找到专辑，订阅关注专辑打分页面五颗星好评，希望给我鼓励。<笑>还有微信公众号是彩彩彩，才是兴高采烈的彩。谢谢你的点赞、分享、留言、月票。哎，被人支持着、打 call 着的感觉真好啊！我说的是刀郎。就曾经唱二零零二年的第一场雪，现在都二十多年过去了。有朋友说，我以为刀哥都已经疯刀了，没想到他是在磨刀啊，一直在磨刀。以为都退出歌坛了，现在来一场文艺复兴，当代鲁迅啊？为啥说是当代鲁迅？就有朋友说他在这个歌词当中隐喻骂人，不要带节奏哈。我刀哥从来不骂人，幼鸟他不是人，<笑>那再说谁？说那些脏东西嘛、啊？啊？呃，刀郎啊，很早些年没出道之前呢，就是在四川，呃，当时组过乐队，有没有小伙伴组过乐队啊？没组过乐队的朋友都说贝斯手不重要，怎么能不重要呢？打个比方，如果你们现在正在演出，你们点的黄焖鸡米饭到了，贝斯手不去拿，你们晚上吃什么？吃什么呀？吃？菌子火锅，因为三乐一直给我安利啊，他们云南的野生菌特别的好吃嘛。那天他来了，我说那走，咱们去吃菌子火锅。就煮火锅汤的时候，店家没给筷子，问要筷子呢，说煮熟了才给。三乐就说我是云南人，不怕。服务员说防的就是你们云南人。啊，你还记得那个我是云南的，云南怒江的，当时 r a 这个视频那个小伙儿吗？他最近被封号了，为啥？因为传播不雅视频。你说谁没事看他的那个，对吧？对吧？你是、嗯嗯、就是被关注关注我吧？<笑>关注没？我我刚说我是踩踩哈，就踩踩们，很多朋友拿那个九宫格输入法输啊，经常就打成白白。他给我发“拜拜”怎么样？我知道你要给我打招呼，是想打“踩踩，对不对？多打几遍啊，下次你的输入法就有记忆了，就打成“踩踩了。拜拜，我最近打拜拜比较多，因为我被正式确诊为拜拜爱好者，不应该是拜拜爱好者。什么是拜拜爱好者呢？就是朋友邀请你出去玩，你说我不，我要在家歇着，我要睡觉什么的。但是，一旦他邀请你去哪个寺庙拜拜，说那个寺庙很灵，你说走去拜拜，拜拜就拜拜。这个拜拜爱好者啊，就看到朋友拜孙悟空，孙悟空是什么神？元神啊呜，猿猴的猿吗？我知道，孙悟空被五指山压了五百年，等啊等啊等啊等，终于把唐僧等来了。唐僧呢，上山撕了符条之后，孙悟空说道：“元神启动。”算命先生说：“我一定会出头的。”哈，果不其然。今年我出头了，我什么出头了呢？我年龄三十出头了。有时候就不能太迷信，你知道吗？最近有这么一群放生爱好者，在青岛崂山水库放生什么呢？放生矿泉水，奇葩不奇葩？将很多新买来的矿泉水咔开封，撒下撒到水库里面，只为祈福。我觉得这不是祈福，这是浪费。啊呸，会。会我见到我就会的，真的太浪费了。你说这么热的天，你把矿泉水捐给那些户外工作人员，这样更行善积德一点好吗？而且你在崂山放生，为了防止物种入侵，你就应该放生崂山的那个花草蛇水，能行吗？好像也不能吧。看视频里面他们放生的是农夫山泉，农夫山泉表示，人家做大自然的搬运工这么多年。头一次碰见又给搬回来的，我就想问怎么联系这个组织？我是捡瓶子的。完了，你就发现人到一定年龄啊，血脉觉醒之后，就我今天走路上看见有两个矿泉水瓶儿，我第一反应居然不是谁这么没素质乱扔垃圾，而是要不要拿回家卖掉？哎，没办法，现在经济衰退嘛。我跟朋友说我要勒紧裤腰带过日子了，他说你别胡说，你哪来的腰？人家还想有妖气一点呢。最近特别有妖气的一个电影，据说哈、啊，《封神第一部》。朋友邀请我去看，我说我不看，我一听名字就觉得不好看。他说有肌肉男还被捆绑那种。然后我就上网去搜了，有看过小伙伴吗？有看过可以留言区说一下好不好看哈。没有腰我就减肥嘛。如果你现在想跟我一样减肥，但是又怕控制不住饮食，教你个办法哈。你只需要脱掉衣服，站在镜子前面吃东西，这样餐厅的工作人员就会在你吃太多之前把你踢出去。那还得找一家有镜子的餐厅呢，在家吃不行吧？有朋友说，我喜欢买衣服，但是又不好意思穿出去。啊，你光着出去，就会穿那些普普通通的衣服，太漂亮的衣服反而不好意思穿出去。这也是我上上期说到的精致羞耻症，很怕打扮很精致，出门被很多人看，一被别人看就觉得不自在，很想让全世界的人都不要注意到我，这不就是我吗？所以我这不也不怎么宣传。你看我节目粉丝少，不要给自己加戏。就是有朋友说，我就是我每天就穿最基本的 T 恤牛仔裤，就觉得特别自在，特别舒服。一旦打扮一下或者穿得漂亮，就不自在了。还有朋友说有精致羞耻症呢？就不精致羞耻症。什么是不精致羞耻症呢？就每天都要好好搭配衣服，化好妆，要搭配不好看就不想出门了。我觉得这样很好神，但是好难改呀、啊。就是但凡出门都要化妆吗？那倒个垃圾、取个快递呢？哦、我到冬天内衣都不穿，夏天不行的。还有朋友说，突然想到小学的时候文艺演出什么的，女孩子穿上漂亮衣服、化了妆的话呢，班上同学呢就会做鬼脸说：“来来来，好吓人啊，像鬼一样啊，丑死了。”反正就是那种故意的表示出嫌弃那种。你凭啥嫌弃我们化妆的啊？说我化妆给男人看的，哼，笑话！你连玫瑰红、樱桃红、豆沙红，还有什么锈红、姨妈红，呃，慕斯红、蔷薇红、珠光红、哑光红、丝绒红、珊瑚红，各种红，那个色号你都分不清，你还好意思说我们女孩化妆是为了给男人看？哈，化妆啊，有时候是为了取悦自己的。化妆品对女人而言是信心，对男人而言是幻觉。空调对我来说是命，<笑>给空调加血、啊。又问你为什么现在老一辈就觉得吹空调不能长时间的吹？呃，可能老一辈觉得这世间的一切让人感到快乐跟舒适的事情都不能享受太长时间吧。哎呀，一下拔高了，深刻了哈。我妈在家，我的消遣方式仅靠我妈坐下。摆动肩部来回撞击，赖在我妈身上蠕动，躺在我妈身边阴暗的爬行，发出连续绵延的喊妈声，妈妈妈妈，伸手挡住我妈玩手机的屏幕，然后挨骂，心满意足的离开。这是多么高危的消遣方式呀！迷彩经常拿我这么消遣的。你为家乡脱贫做出了什么贡献呢？我出门打工，减少贫困人口。晚上公司聚餐，一个不熟的同事跟我说：“哟，没想到你这么胖，吃的还挺。”我看着他很认真的回：“对呀、啊，我看到你就倒胃口。”然后只见他一个人默默坐在角落了。我说：“你管的也太宽了吧！我吃我的，我碍着你什么事儿了吗？我。”然啊，要以自己舒服的姿势活在这个世界上。你一直活在别人眼里，迟早会死在别人嘴里。好看的女孩互相欣赏，丑陋的猪精才爱嫉妒。哟，你这个脸整过的吧？就不如我。这是一种假面歧视。不要再说我的照片不像本人了。你爹我千变万化。哎，想想别的美女都是随便拍一下就好看，而我要天时地利人和加修图一个小时才能偶尔当一次美女，这个还不是最痛苦的，最痛苦的就是修图一个小时，都化妆了都屁股了，还是觉得自己好丑啊，拿不出去啊，哥你看不了我照片、呃好了，别难过啊！各位不自信的小伙伴，要知道现在 AI 技术可厉害了，时代在发展，科技在进步。最近妙压相机火了，大家都在玩数字分身。这是一款 AI 写真小程序，花上九块九，还要上传二十一张照片巴拉巴拉排队等好久好久，<笑>就可以拥有属于自己的 AI 写真。有朋友终于拿到之后，觉得嗯，像自己吧，又不是很真实。还有朋友说，这跟线下动辄几百上千的拍照体验相比，太香了。那这个我是可以理解的。你要是去线下拍写真的话，你得提前一晚上不喝水，省得眼睛肿，敷好面膜。第二天你还要跟化妆师打交道，然后很辛苦的去摆姿势，还要跟摄影师打交道。尤其选片的时候，得小心翼翼的，不要被刺了。那选片的工作人员的小姐。你说这个也好看，那个也好看啊！你买呀，你买下来呀！你不买多可惜啊！不知不觉又被花了好多钱，家里产生了好多精致的摆台儿、摆盘儿、摆台儿，是吧？就是各种照片儿、相框，大的、小的，也不知道往家里哪里摆，墙上哪里挂，最后都放到床底下，就那种感觉。反正我就是。我那结婚照在那床底下的角落里面都不知道落了多少灰了。还有网友说，这个、啊、我觉得分分钟自己可以出道做明星了。行行行行行行哈，啊、分享几个帮朋友拍照的小技巧吧。首先呢，帮他摆姿势，再帮他摆身体，然后说你设备不行，哎，你就是长这样。哎呀，我觉得挺好看的。嗯， uh, 可以 P， <笑>我觉得这个可以 P 是对姐妹最大的肯定了。那这就没白来。在地铁上看到个生活态度非常认真的女孩，她在 QQ 里翻了十几页，才找到一个合适的 emoji 发了出去。发个朋友圈，什么内容呢？我发个九宫格照片为了节省大家的流量，九图分别为：一路边的猫，二日落的天空，三很搞笑的聊天截图，四电影票，五播放韩剧的 iPad， 六火锅，七奶茶，八特效自拍，九凑数的图。<笑>那你这样东拼西凑也蛮新鲜的哈，不是我真的服了。你说你打电话不接，发短信不回，谈个恋爱还想着欲擒故纵。我直接买本《三十六计》寄给你好了。呵呵，我不仅不回你消息，我还要你看到我发朋友圈都不回你，<笑>过分。<笑>就是说不回微信不一定是忙，但是不发微博是真的忙。<笑>我发几百条朋友圈你都不带点赞评论的，哎，我说一句，笨美女来了，你问号扣的比谁都快是吧？有人说我朋友圈没营养。咋地？你在朋友圈炖骨头汤啊你？你还有人说我段子来了，里段子没营养？咋了？我后面加鸡汤了，我还没营养？你是有多缺营养？如何看待发朋友圈带定位的人？建议不要看待，关你屁事！看不惯互删，滚！就是发个朋友圈还要考虑别人的感受，那我还发什么朋友圈啊？我发传单好了我。我说男生啊，不会发莫名其妙的朋友圈你看不懂啊，就说明就不是发给你看的，是吗？有男生能说一下吗？那天啊，看到冷月在朋友圈转发一条锦鲤，并配文字：“转发这条锦鲤到朋友圈，会有意想不到的事情发生。”然后就看到风捕快在下面评论：“你个傻叉！”冷月就大问号啊，你骂我干嘛呀？风捕快说：“意想不到我会骂你吧，哈哈哈哈。”要不要删了？哎，就问你啊，你有没有发现你朋友圈的微商越来少了？他们是不是都脱贫了呀？怎么朋友圈都不更新产品消息了？可能发现你从来不买，把你删了吧？删我干嘛呀？我这么可爱的尊敬的用户您好，你已成功订阅我的评论圈，将会看到我二十四小时的自言自语，十元每月，九十九包年。回复你好可爱呀，我好爱你呀。退定，退定不成功。呵呵那个啊是语气助词啊，助词、啊。你去庙里吗？你助词。都说免费的不会被珍惜，行，那我收费了。你又说我是出来卖的，我。没事儿，我不会说你出来卖的，我会说你变了，你变了，你变得收费了，世俗了，呵呵那人还不能成长了，还不能蜕变了哈。最近你看我成长了，我学到一个新词儿，优先浏览权，意思就是说有一个人无论发什么，他都会第一时间先发给你看。他会给我分享一些生活里的日常小事儿，他拍的好看的照片，他看到好吃的东西、好看的衣服，他遇见的日落晚霞，都会第一时间分享给我。我不知道该怎么样感谢这样的人，在那些可以分享的瞬间，他最先想到的那个人都是我，我有优先浏览权，也是提前的审核官。我们每个人一生当中都会遇到很多人。有的擦肩而过，有的并肩前行。我从未想过我能成为一个人的首选和偏爱，这样的优先浏览权会让我觉得我是繁花锦簇中最特别的那一朵，我是满天繁星中最亮的那一颗，我是人海茫茫中最特别的那一个。哎呀，我都看感动了。就这么一点不经意间的差别对待，就治愈好了我生活中的所有疲惫感，也成为了我的小确幸。希望某些人懂我，我不太懂，我就觉得烦。啥都跟我说，你自己发微博。我还学到一个词儿，“互联网巡回犬”，意思就是说啊，当你把网上好玩的事情都分享给你的朋友的时候，很像那种在外面捡了些奇东西叼回来给小伙伴看的狗。重点是另一只狗它不看过两天叼回来一个跟你一模一样的再给你看。还有个词儿，“电子呕吐物”。什么是电子呕吐物呢？就我在网络上留下的 emo 文学，我的小笑话，我的发疯语录，我就胡说八道，我半夜写下的八百字仅自己可见的小作文。过几天回头看这些东西啊，就觉得很尴尬，然后就想删掉，嗯，清掉呕吐物。朋友，做一个情绪稳定的人，不要做一个一天发五条伤感动态、靠朋友圈一会儿开一会儿锁、引起别人注意的憨批。不是，就算你一会儿开一会儿关，有谁注意到你？没人注意到吧？你看你自己在那儿消磨时间、浪费时间，不如听段子来了。你看你又加息，声明：本人朋友圈、群聊、私聊还有现实是四个人，请勿将不同领域上升至同一个人，因为我三天可见是这样的。就我觉得我说的话没有办法负那么长时间的责任。前天说的话是前天的，今天不算数了，所以三天可见的。看到讨厌的人矫情，整天没点字母事儿干啊，在这儿为赋新词强说愁，傻叉，自己矫情。这个世界上怎么会有我这么感性的人呢？我还不好啊，我什么事儿都往网上发，我这么真诚。你看有些人啊，一个月到头都不发几条。捉摸不透，说不定心里憋着什么坏心思呢。他手滑给我朋友圈点了个赞，再取消，我都能脑补一部狗血爱情连续剧。你跟我说一个早安，这不纯纯要我的命吗？你们会不会也会有这样的情况？不喜欢这个人吧，但是又舍不得把他删掉，反倒时不时翻下他的朋友圈，看一下他最近又发什么弱智的东西，不能自拔。他有啥不发怎么办啊？要不要主动找他聊天，问他最近干啥呀？嗯，我发现啊，对于太喜欢以及不太喜欢的人，我都有沟通障碍。我发现了，那些天天在朋友圈吆喝情啊、爱呀、啊、的，一年到头啥恋爱没谈，反倒那些朋友圈压根儿没提过情爱的人，突然在某天，咣的一下甩出一张结婚证。我的分享欲。多大点事先拍照发给正在聊天的朋友，再逐条合并转发给其他朋友。那你分享欲有点太强了，我知道分享欲要适可而止。其实爱也是适可而止。比起分享欲，还有一个发疯欲。就你平时对谁发疯，把发疯欲给谁，才是真正对他没有任何戒备，没有把他当外人，让他看见你最真实的一面，他才是你的人生好知己、灵魂好伴侣、发疯好搭档。嘿、hey, ，谁来做我的发疯搭子呀？别装 e 梦了，你这个长相根本没有太多情感问题。嗯，就是说我这个长相没有太多情感问题，是因为我长得太漂亮了，对吧？<笑>别 emo 了哈，为别人 emo 超级不值得的。让 emo 的人是不在乎你 emo 的，旁边的朋友也不理解你为什么 emo 关键过一阵儿吧，你会后悔先 emo 嗯，道理都懂，但就是忍不住 e 阴谋阴谋你。成年人的生活本来就是每天面对各种难题，努力给出解决方案来，人人都是这样。了解并接受这一过程是真正的成长了。不敢祝愿你得到所有你想得到的东西，只愿你终于得到的东西能够不再失去。不要失去我，你不要再加戏。哎，你知道人际关系当中最伤人的五个字是哪五个字吗？你全吃了啊！我的社交，现实生活中不想和人接触，但是网上不能没有人随时聊天以前不要跟网上陌生人说话，现在实际上我几乎所有的朋友都是网上的陌生人。那个微信聊天记录不能显示日期嘛，非得搞个昨天、周五、周四什么的，直接写几号不行吗？老子记个账还得算日期，真不知道设置这个有什么意义。希望你多停留吧，多思考，多停留。说跟喜欢的聊天，总是会不自觉的点开相册，看看有什么可以分享的。这些就是你的分享欲是吧？是的，有些话呢，只能说给懂的人听。比如说英语四六级听力，嗯，一些很难懂的浪漫。我有个理科生男朋友，他一直是那种不懂浪漫的人。结果在情人节那天，他兴致勃勃喊我上王者，然后一 v 一说跟我单挑，要给我个浪漫。我半信半疑的跟他开了一局，然后我用小鲁班，他用李白，我眼睁睁看他的战绩变成五比二比零，然后他投降了。他给我截图问我是不是很浪漫，我看着我那二五零的战绩陷入了沉思。那些男生很难懂的浪漫哈、啊，复习一下吧，就是忘了因为什么事儿了吧，跟老公提起了沈从文的《编程，他兴致勃勃的跟我聊代码程序，还以为男朋友变浪漫了呢。晚上跟男朋友散步，他突然悠悠的说，感觉现在四季都变慢了。我一震惊，他一工科男居然能说出那么有诗意的话来。过一会儿他又说，是该换个五 G 的了。还有一个啊，就晚上睡觉的时候，听到老公说了一句：“这辈子真短。”正当以为要开始抒情的时候，他说：“都盖不到脚了。”你肯定是盖横过来了，我跟你说。人这一辈子啊，太长了，以至于我们会犯太多的错误，其中很多错误都是不可逆的。宽容一点吧，都留一些余地吧。希望所有人都能有个好的结局，也有个好的过程。那你啊，你知道你跟猪的区别是什么吗？猪在猪窝，你在我心窝。我不要你这样的土味情话，拿我跟猪比。跟你认识这么久了，看你一直对我很关心，实在不知道怎么报答你。要不这样吧，下辈子做牛做马，我一定把草给你吃。拔剑来，先把这个贱人杀了。哎，真心换不来真心。当你觉得真心换不来真心的时候，可以试试以自我为中心。发现自己越来越爱做边缘人了。什么是边缘人呢？睡觉喜欢溜着床沿儿，坐飞机高铁只选靠窗，看电影永远是后排最边边位置。那我肯定不是这样的啊。首先，你睡床沿你不硌吗？怕掉下去吗？坐飞机、高铁靠窗，那是你说能选就能选到的吗？看电影后排最边边那观影位置能加吗？啊，我选个最前前第一排角角。我那票价还能便宜二十块钱呢。我我为啥不选那个？我是买了那个便宜的票之后，等开场之后哪有空位坐哪儿？省钱小妙招哟。还有他说出去吃饭在最角落才能找到我，拍大合照也是能站边上站边上。这两点我倒是真的。跟你说我坐高铁，出于好奇选了静音车厢，本来还以为是高科技车厢里面有特殊材料可以吸音，坐上去之后才发现是纯人工静音。简单来说就是一有人说话，乘务员就过来叫他闭嘴。你才知道呀，就是让人闭嘴的那种，有个称呼叫观音菩萨。当然了哈，这个提醒呢也要有个度。今天的一个热搜，一个女作家因为两次被乘务员提醒“管好小孩向幺二三零六投诉，她认为是种冒犯。呃、嗯，带小孩坐过高铁的小伙伴应该有这样的体会吧？就我带尼彩坐高铁嘛，挺乖一个小孩，乘务员也会过来反复提醒，请看好孩子，看好孩子，好像我看不好一样。<笑>有时候就上升到一种让我觉得是不是在针对我的那种感觉。<笑>昨天的微博热搜讲到了一个乖宝宝哈，坐高铁十个小时不哭不闹，就是孩子们他分熊的也分乖的。那我就尽量不让自己玻璃心了呗。一个人坐车哈，可以戴着耳机听段子来。刚好跟大家分享一个冷知识，就是如何不晕车。不晕车的话，你听歌啊，听段子来啊，不管听什么哈，你往耳朵里面塞耳机的时候呢，只塞一边不要都塞，这样你的半规管就会出现 bug， 就不会晕车了。有朋友说，我今天试了一下。以前百分百坐了会恶心的车，居然一点不恶心了，惊到我了。那再分享一个医学冷知识，就是仰头点眼药水的时候微微张嘴，这样眼睛就不会乱眨了。哦，让眼睛不乱眨的办法我学会了，知道了以后拍照我就张嘴，这样就不眨眼睛了。哎呀，就是拍照经常就眼睛眨了，然后就闭下了，就老拍不好，拍不好就不爱拍照了。今天讲到一些拍照段子嘛哈，我的旅游时光这昵称彩票说，小丽喜欢在照相的时候嘟嘴，摆胜利的首饰，再一次照相的时候呢，摄影师说别嘟嘴，别摆手势。小丽说老娘就不，然后摄影师就用腿把她踢走了。你这小孩拍身份证还摆这么多动作。婷婷小妞说，自拍糗事儿，女生拍照嘛，摆各种姿势。有坐在大街上自拍，脑袋一抽做挖鼻屎状，然后咔嚓一声，除了我相片里还有个黄色大衣的阿姨，看我那个鄙视的脸啊，我没管他继续拍，结果脑袋又一抽，把手指头扣嘴里做害羞状，然后我就看到刚才那个黄大衣的阿姨吐了吐了啊，彩彩我内心崩溃呀、啊，你是怎么想到这两个 pose 的？不过我说到拍照啊，真的是个好习惯啊！不要因为不好意思举起手机就放弃记录生活啊！小到一块特殊形状的云，大到一次朋友的生活聚会，很多事儿你会忘记，可很久之后再点开照片那一刻，情绪就会变得新鲜起来。别担心，照片都帮你记住啦！除了拍照，是不是还有截图？网上一些有趣的事儿，截图发给我。哈哈哈哈。还有这个节目截图分享，来听这个节目吧。那得多社牛呀，不停地分享分享。关于社交，知音如见才说。我的社交模式，你找我说话，我就跟你说话，抖机灵讲段子，好像我们很熟样。你不找我说话，我就永远沉默。你看我都不找你说话，你看你不停地给我发段子，你这样会失去彩票的。有朋友说。感觉啊，只有刚毕业实习生喜欢在社交媒体上发工作内容，像我们这种工作很多年的，在非工作时间讨论工作就会冒汗、烦躁、情绪激动，还跟免费加了班儿一样，跟工作有关的一个字儿都不想提呀、啊。还有就是说，上岸呢不要声张，除了自己最亲的人，最好不要跟别人分享。莫言说过，跟周围人搞好关系的秘诀就是不分享任何开心的事儿，任何成功的喜悦。人性最大的恶就是见不得别人比自己好。对对对对对，我玩那个消消乐，每次玩到第一名，然后我就截图分享，朋友朋友都不理我。听雨清心说，刚下载喜马拉雅，收听时长9358小时。这是你留言的时候，现在是不是又涨多了哈？第一次领月票投给猜猜了。关于尴尬的事儿，是我自己内心戏过了。我以为怎么怎么样，实际上和我想的不一样，对方都没在意这个事儿，大概就是这样。现在弄得发消息人家也不回了，我内心又丰富起来了，又觉得尴尬了，循环起来了。就你给我留言，如果我没回你哈、啊，当时没回你，你也别觉得尴尬，毕竟你是给我留言吗？咱俩不是聊天儿对吧？也许我当时没回，我是觉得好，我留了一首，我留到节目里面读呢，是不是？好，我们继续来读留言哈、啊。纸片人那一期关于爱情，横枪立彩，我姓金，他说，猜猜我用一个四字成语来展示一个哲学绝活可好？那我展示了无边无际，他的那个边是那个边，寂是寂寞的寂啊，你懂。我是城北徐工说，比纸片人真的好费钱啊！以前喜欢明星就只是喜欢，现在为了纸片人买了一堆手办。妈卡巴卡睡了说，搞不懂纸片人有什么好爱的，我不过只是爱了五六个而已。<笑>我叫胡可帕说，什么爱不爱的无所谓了，过了这么多年，什么都会变，只要打开喜马拉雅，猜猜还在这里就好，就足够了。那你也得给我投月票，把我留下，知道不？乐队吹小号说：“爱一个人好累，娶她回家好难，要车要房要钱，还是当单身海王好爽。<笑>”才说：“爱一个人好难，爱一个人渣却很简单，这是为什么呀？”风不快回复你说：“爱一个人很难，啊，是因为你要哄他；爱一个人渣容易，是因为一般渣男都会哄你吗？”风捕快说：“爱情啊，就像小广告，见时热血沸腾，动时心灰意冷。爱情就像发传单，只要你够努力，总会有几个傻子上当。”说有的女人啊，从来没有牵过男人的手，因为她说男人都是大猪蹄子。那我不牵手，我直接上去啃，可以有有大猪蹄子的吧？明年就我老公说，想当年我就是抱着玩玩的心态，很轻松骗了两个小姑娘，看看是不是大猪蹄子。但是某一天突然遇到心动的女人，心想这就是我想要一生的伴侣，小心翼翼，用心呵护一年多，最后得到你是个好人。哎，<笑>要不然刀郎怎么会有那首歌《冲动的惩罚》？风掌柜说：“一对恋爱的情侣，女生问：我的姐妹都说让我远离渣男，你是不是渣男？”男的说：“我不是渣男,渣男，渣男不渣都很难，而我是渣男，想渣都很难。”渣男语录：渣男都说什么了呢？哈帆糖花园说：“世界上还有一个你这样的人，真好。”峨眉小道士说：“嘴里总是喊着宝贝宝贝，也不知道是宝还是贝贝菜的贝。”面疙瘩鸡蛋汤说：“宝，我喜欢你每一分钟；贝，我不喜欢你就那一分钟。”就是我那天看到一句话，挺绝的哈。认识你之前，想知道你叫什么；认识你之后，想知道你怎么叫。嗯，还能怎么叫？大母龙叫。小不点奶嘴到货了，说最经典的难道不是在床上在你耳边吹气？对不起啊，我爱你，不是爱就爱，为什么要说对不起啊？爱你呢才说我们就是朋友而已，要是有关系早就有了，还有你什么事、嗯、渣男不就是要有关系吗？怎么又没有关系？爱的女婿樊小瑞，她说最经典的一句话应该是“我跟她只是朋友，对她只是我的妹妹。” <can> 知音如见才说渣女必备语录。最近压力大，我一直很爱你、啊，偶尔喜欢别人，在他们向你的时候。陶文静说：“不是我多情，只是一个人的真诚，同时打动了和你一样的人。”四的叶草说：“我不是渣，我只是想给每个女人一个家。”结果就是给谁都没给一个家。第二里说：“我只是太冲动了，没控制好，动了手。”这是家暴，那是最渣的啊！迷彩小姨说：“你失去的只是双腿，他失去的是我的爱呀、啊！你还有什么不满足？”宝贝，早点睡，我今天有点累。我发誓，我只爱你一个人。那个女孩是我妹。还有就是你要这么想，我也没办法。你半仙说：“别闹了，对不起，反正都是你有理，你很好，我不配，忘了我吧。”下一位，木子浩说：“你说你喜欢我是因为我帅的掉渣，所以我渣了点，怎么了？你说你喜欢我潇洒，所以，我现在要跟他潇洒走一回，你等我回来喽。”你这不仅渣还自恋的不行哈！完美小道士说。我朋友圈不公开你的原因是你这么好的宝贝，我才不想让你跟别人分享呢，宝贝，我只爱你，别多想哈。脑又说：“来我的后备箱吧。”风不快说：“备胎有了，千斤顶有了，三角反光板有了，扳手有了。”海贼王备选人说：“下次一定不要，下次一定了，宝贝，月票就这次了，他会过期的。<笑>”才。金明彩云归说：“我只是犯了男人都会犯的错，要不是你不够爱我，我会去找别的小姐姐吗？抛开事实不谈，难道你就没有一点错吗？好家伙，看看，真是一个比一个渣！我跟你说，木玉彩说最渣的不就是一直答应也不拒绝，一直吊着你们啊？冯彩碧赞说。”有时候说了我是骗子，我就是来骗你的，奈何人家姑娘不信呀、啊。说真话她不信，说假话开心的要死呀。可能是你长着那样，就看着不像渣男吧。你就说你渣，人家也不信，对不对？就是你说你是渣男要渣一个人，那个人他得上钩才算渣的。那姑娘上都不上你的钩，那肯定就也不信了啊。三点六没说。大家都说夸一个人要用褒义词，彩彩，你真是褒义词哦。你这直接说我是包子吧，脸上褶那么多。<笑>你的小多拉说，你的美貌已经付过费了。我感觉这边的一草一木都是因为你们的存在透露着芬芳。你们感觉不到社恐是因为你们太有亲和力了。我本来是风光摄影师的，因为你们把我都拍的自信了，看来以后。我要多拍你，我感觉今天把运气都用光了才遇见你，就是你挺会夸人的，要不我们这期互动也来夸人吧，就是比较好听的夸人的话哈，留在留言区。夜风听雨等你归说，抱歉人渣，这个我学不来也当不了。黄府朝阳说，数学里啊一个温柔霸道的词儿，有且仅有。那语文呢、啊？听友2526说：“彩彩，从今以后啊，我只称呼你为您了，因为你在我心上。老、哦、说到心上哈。之前呢，杨绛跟钱钟书写过情书，一个字情书。杨绛发给钱钟书的是‘怂’，钱钟书回‘您’，然后是这样这个意思啊。杨绛的‘怂’就是欣赏有两个人嘛，就问钱钟书，你欣赏有几个女孩，是否有我？”钱钟书回您就是我心上只有你，没有其他。这看懂是情书，没看懂就是战书。就比如谁要给我发个怂，我还以为你在说我怂。小多拉，他是得到我的鼠标垫了啊，开心的嘚瑟了。以前叫多拉 A 梦，现在就改成你的小多拉了。你要改成彩的小多拉，别人彩妆是我粉丝，好得寸进尺。但是我就突然想到一件事啊，我一六还是一七年开始听的，现在二三年换了几个一起吃早餐的女孩子，没有彩彩生一直陪着我，我的专一且深情。这大半夜的，我想对彩彩说，怎么会有你这样的女人呢？让哎呀，我都不想听你后面说下去了。我跟你讲，你。前面都换那么多女孩子吃早餐的女孩子了，现在说自己专一深情。移花宫公,公主说：“看完消失的他后，他还是爱我的，不然怎么不杀别人只杀我呢？还不是因为爱我呀？”好了，这恋爱脑没得救了哈。蔡雨轩讲故事说：“我去看《长安三万里》，旁边小朋友一直问他爸爸问题，还跟电影一起唱歌，可大声了，背诗啥的，感觉看个电影跟有弹幕似的。”曾不是曾经曾说长安三万里啊，高年级小学生都在那儿暗暗较劲儿，看谁背得更快更多。虽然有点吵，但是那场面挺好玩的。精致女王正宗说内衣内裤不应该天天换吗？就是说那个内裤要三个月换那个，说不应该天天换，对，应该天天换的哈。像我那种日抛的一次性内裤的哈。魏静120说日记这个确实真的，有时候写的时候心里不由自主就会想，万一哪天被谁看到了，不行，我得收着点写。乐队吹小号说，当有人说我贱的时候，我知道他一定看见我的工资表。小梁说那些晒被子能不能来我家田里晒，顺便帮忙拔草啊？谢谢、啊。报销路费不？蔡轩讲故事说我在上海，羡慕西安有那么强的底蕴，沃克都能感受文化。上次。说上海的那个 Z T Walk 就只能想到酒吧、咖啡、梧桐树，没有没有没有，我去静安寺那边是谁的那个故居？我看门口还有红色步道的那个线路图，它直接是画在墙上的。我还觉得上海旅游局他们也很会，就专门一个步行的旅行路线哈。上上期还有个话题就是什么城市？听友四九。49, 三，他说山西吃醋之城；神武义说莆田荔枝之城。哎，今年吃不起荔枝了。风不快就说不是卖鞋的鞋城吧？对呀、啊。A 大陆说汕头窜西之城，说那个潮汕生腌是吧？哪有啊？我生腌吃过几次都没有窜，我我就觉得肯定是做法不对，或者你吃的不正宗，我跟你讲。有没有发现今年生腌很火啊？反正我们西安这儿开了几家店哈，我就发现生腌打包回家吃比较划算，因为打包回去之后那个汤汁儿打包回去了嘛哈。你顺便在门口小超市买上几根黄瓜啊、香菜呀、洋葱呀，就是你把本身汤汁儿里的食材吃完之后，自己再腌点进去，自己还可以腌点什么小海鲜、扇贝啥的，一顿外卖不算外卖吧，打包回去的。还能多吃两天，就我真的我吃了三天我都没窜、啊。哎，魏静说柳州螺蛳粉儿之城，这个毋庸置疑。不过人家说柳州更像是一个中药之城，最近不是柳州中医院也火了吗？说柳州中医院，到那里面去吃药膳，它里面奶茶都是药膳做的，都可以治病。枕云探说：“合肥是会比不上其他城市城，你不能这么说合肥。合肥不是科技之城吗？科技可发达了。还有干花凤凰啊，雪兰商，你踩小姨都说他们的城市是堵车之城，那哪个城市都是了。”横枪立彩说：“走过南，闯过北，高铁轨上压过腿，玩某手，逛某音，还是喜马拉雅要踩踩，后面稍微给咱押韵一下。”塞尔科西说：“你我本无缘，全靠长留言，五星加月票，彩彩笑起来，文武双全。”土豆丝儿说：“月票会过期啊？那我就投两张吧，你要记得领哈、啊。听完节目之后，不是有收听时长可以领月票吗？哈，也谢谢留言区留言的闺女小范范、安倍夏小丸子、浩浩如意、一只可爱的小松鼠、一个为彩彩建的号呀，噜噜噜噜打。”才每天开心，请输入新的昵称的昵称，才专属小鱼干等等十七搞笑的鞋带儿，丽君，我是一只小蜜蜂，采呀采，谢谢你们的留言支持，谢谢大家的陪伴、聆听、守候，别忘了多点赞、秒看、多留言、标钱。那这些段子来就这样啦，下期我们再会了，晚安，亲爱的。你认识的每个人心里都活着一个不同版本的你、啊。